0: こん
1: にちは石原潤ですリスナーの皆さんこんにちは津田まりなですこの時間は楽天証券プレゼンツ先取りマーケットレビューをお送りしてまいります改めましてパーソナリティは現役ファンドマネージャー石原潤さんです今日もよろしくお願いします,、はい、ししますそして今日のゲストご紹介しましょう今日は楽天証券経済研究所チーフアナリストの今中康夫さんをお招きしております今中さんこんにちは。はい、こんにちはよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますさて25日、今日水曜日の東京株式市場で日経平均株価は3営業日ぶりに小半落前の日と比べ7円30銭安の2万7724円80銭で終えましたそして一方、昨日のニューヨークですけれどもニューヨークダウは3日続伸そしてナスダックは初めて1万5000ポイントを超ええー、前の日と比べ 77.15 ポイント高の1万5000飛び 19.80 ポイントと過去最高値を更新しましまたいや
0: それが変な相場なんだけど、えー、これだけねナスダック1万5000とか、はい、米株上げてるのに、はい、あの CNN のね例、はい、の,の恐怖と欲望指数っていうのがあるんですよ。はいでこれもっと欲望が 70% とか 80% にいってないとおかしいんだけど、はいえー、っと昨日の時点で 37% とえどういういこと
1: なんですかいや
0: 警戒してるの全然欲望,欲望というよりし上がりすぎて心配してるみたいな欲望はそんなに上がってない。まあジャクソン・ホールを警戒してるのか何なのかよくわからないんですけどただね、まああのー、今日、今中さん久しぶりに来ていただいてまた半導体のことをじっくり。いや聞きたいですよね。ね思うんですけどす、ねはいまあ、そっちのほうのセクターは相変わらず、ねまあ、半導体不足とか、ねはいまあ、そういうことでにぎわっているんですけど、うんまあ、だからナスダックが強いということなんですけどす、ね、ちょっと、ね、相場的には偉、ね、く冷静だな
2: という感じが、ねうん、
1: 今中さんは今の相場足元どうご覧になりますか
2: 、えー、あの業績に対しててでですすねね、えー、やっっぱりちょっとなんて言うんですか、ね、その身長あるいは悲観的な意見が結構多いのかなという感じはしてます、えーうん、で3か月前にアプラドマンテレーズの決算が出た時に新聞にちょろっと出てたのがあ,、はい、あまりにこれは業績がすぎるとだからここがピークじゃないかと<笑>ちょっと怖がってると、えー、いう単純な発想ですね
0: ,、えー、ねまあなんかね世界的にちょっと景気ピークなんじゃないかっていう話もあるじゃないですかだまあちょっとそれとジャクソンホールとまた絡んでるのが分かんないけど、まあ、ちょっとなんかねただ、いい銘柄は結局買われるんで、えーまあ、そこら辺、心配ないとボロ株買わなかったらね大丈夫なそばだと思ってるんですけどね
1: はいジャクソンホールについては27日に開催されることになった、うん、ということで、ね、だけど短縮なんです
0: よ、それ3日間の予定が六日間の予定
1: が27日オン
0: ラインで1日で俺で、うん、オンラインでしょ、はい、なんかそんなもん,なんか大したこと言うんかいと。いう話にななってるるわけですねな
1: るほどさあこの後じっくりとお話を伺ってまいりましょうこの番組は YouTube ライブでも同時配信しています動画配信についてはラジオ日経番組サイトからご覧いただけますまた番組ホームページからは随時質問などを受け付けています番組宛てメール送信フォームからお寄せください今日も投資に役立つ話題を厳選してお送りしてまいりますそれではは番番組組を進めてままいりましょうこの番組は楽天証券の提供でお送りします。米国株は一株から取引可能。誰もが知っている有名企業でも数千円や1万円前後で投資できるところがあるんです。楽天証券にすでに口座をお持ちなら、特別な手続き不要で、そのまますぐに米国株のお取引ができます。しかも取引手数料は税込みで薬状代金の 0.495%。最低取引手数料はなんと0円。取引手数料の上限は税込み22ベ米ドルと決まっているので、高額取引も安心です。またスマートフォン用アプリ i イスピードでも米国株取引が可能。いつでも気軽にお取引いただけます。投資にかかる手数料等及びリスクページや契約締結前交付書面等をよくお読みになり内容について十分にご理解ください。金融商品取引業者関東財務局長金賞第195号楽天証券株式会社
2: 明日から役立つ注目銘柄
1: さあ、ここからは楽天証券経済研究所チーフアナリストの今中康夫さんにたっぷりとお話を伺っていきます。さあ、今日は半導体関連のフォローアップについてということなんですけれども。うん
2: はいはい、えー、っとですね、ちょっとグラフを見ていただくとですね、はい、これ、世界半導体出荷金額の3か月移動平均なんですが、はい、えー、っと、今年のえー、5月、6月に過去最高を更新しました、はいえー、これが、えー、と6月までの数字なんですけれども、うん、あの結構くく、勢いよく上の方に行っていると、うんまあ、これが要するに半導体の実態なんですよ、うん、あの悪くなってないです、いいです、えー、その結果、ですね非常に広い範囲で半導体不足が起きていると、えー、自動車だけじゃありませんということで、あのついには。えー、半導体製造装置まで半導体不足になってしまっていると、なんかそれはみたいな話なんですけども、<笑>はいえー、あとスマートフォンも、ハイエンドはなんとか持ってるんですが、ミッドレンジからローエンドは不足,不足して,して、ね、あミッドとかローが不足して
0: る、えーえー、ハイエン
2: ドはです、ね。要するにあのアップルがかけ休めてるんですよ、ただそれでも影響は出てきてるみたいですね、あ,あ,と,パてて、はい、あとパソコンも影響が出てきてます、ただ、えっと、パソコンは出荷はなんとかあ続いてはいるということですね、えー、で<笑>え次のグラフなんですけれどもあの、TSMC の売り上げ見ると、やっぱり前年比はもうずっと高い伸びが続いているということですね。はいえはいでまあ、あのこれが右肩上がりである限りは大丈夫だろうと思います
0: 売上が上がっている限りは
2: 。売上が上がっている,、ええ、る限りはこれで設備投資もいけるということです。うん、で半導体製造装置の売り上げはどうなっているかというとこれまた右肩上がりでず,ずっと続いているということで次のグラフなんですけれども、はいえー、これは日本製と北米製ですね、えー、比較してみたものです。ただちょっっとやっぱり私、実はですね以前からなんで北米製だけがこんなに先行するのかなと思ってたんですよ、うん、で実は2020年代はだいたい日本製と北米製の半導体製造装置の動きと一致してたんです、ところがこの10年間はやっぱり北米製の方が先行してるんですよね、うん、で北米製の方が、えー、性能がいい、シェアが高くなっている、えー、そして、えー販売が非常に強い、こういった傾向があ多分あるかなと思います、例えば今、中国の汎用半導体の設備投資がブームになっているんですけれども、実は先行して獲得していったのは北米です、アプライド・マテリアルズとかラムリサーチですね、うん、そういった会社が多いと多いうことです、日本は出遅れてたのが今、キャッチアップしていると。いうことなんですが一つだけですね実は後で言いますけども日本製日本の製造装置メーカー等を、えー、半導体製あの北米製の北米の半導体製造装置メーカーの大きな違い一つあるんです、はい、ストックオプションですあえーまあ、この前から言われてる、えー、従業員のインセンセ
0: ティブですよね、えー、で
2: もうアメリカ企業、それから中国企業もそうですけど、これ、常識ですよね、うん、全員ストックオプションというのは常識です、で日本はあ半導体大手5社ありませんということです、<笑>でで大体的にあの信託報酬型の,です、ね、あの報酬制度はあるんですけども、それはやっぱりストックオプションじゃない、はいえー、それから。<咳>アメリカの場合、ですねあの自社員が自社株買いをしたいというのがやっぱりあるんですよ、うん、要するに、ストックオプションが、会社の評価がいまいちで、ストックオプションの割合が少なかったと、うん、でもこの会社はやっぱり将来性があると、えー、なので自、自分で毎月少しずつ買いたいなというようなニーズがある。うんあええ、要
0: するに今中さんその桁が違うわけでしょ。もうそのストックオプションって言ってもね。そうです。それもあります、ね。で、日本はせいぜい従業員持ち株会とかそんなもんで終わってもらっすますので。あそんな感じですよね
2: 、ええ。それで結局のところですね。そのやっぱアメリカの方がこの部分だと優位に、えー、なっていくのかなという感じがしますね。っていうのはですね。ちょっとこれ日本の製造装置メーカーこれからどうなるか一つのポイントが。アメリカ市場が大きくなるんですね、うんえー、要するに TSMC がアリゾナに建設している工場、インテルもねインテルもアリゾナに建設しています、うん、これがおのの稼働開始が2024年、うんで、装置の搬入が始まるのが2023年、うん、でそれまでに<笑>各社ともそのアリゾナに拠点を設けないといけないんですよ、うんで、果たして従業員雇えるのかということです。この株価でえー、日本に向けては<笑>、はい、いいかもしれませんけどね、えー、あの株価でストックオプション大丈夫なんでしょうかと、まあえー、その問題はおそらく、えー、ありますね、おそらくですね。で、えー、っと次、お願いしますが、次のグラフなんですけども。はい、
1: 続い
2: てが d ラムのスポット指標と。半導体製造装置株が軟、えー、化している直接の原因がこれなんですよ、ええ、要するに、d ラムのスポット機市況がこれから、えー、下がるという見通しがアメリカから出てきました、うんえー、その結果、d ラムの設備投資がこれから抑えられていくんではないかという見通しも出てきて、うん、これが直接、半導体製造装置株の下落につながったと。いうことなんですけどもこの式を見ていただいとお分かりの通りですね、はい、僕に言わせると統合を持ち合っているだけだと思いますで、設備投資が増えていくのは確かです、DRAM の設備投資が増えていくのは確かです、うん、これはあの今、主力で使っている DDR4 というタイプから最新,あの最新鋭の DDR5 にこれから転換していきますで転換するにあたって設備投資が必要になるということですね。で先ほどの,あの TSMC のグラフを見ていただいたら分かるんですけれども、もう売り上げがどんどん増えていく、で設備増強するしかもうないんで、はいえー、センター半導体から汎用半導体まで、えー、一斉に設備投資をするしかないと、うん、いうことになっているわけですね。であのまあ、株価でいうと、例えばデバイスメーカーでいうと、ですね AMD、それから NVIDIA、うん、ここら辺の動きがやっぱりいいんですよね、いいですよね、えー、すごいですよね、えー、よね一つは、売上の伸びが非常に著しい<笑>、えー、あれでもね、ちょっと脱
0: 線しちゃいますけど、今度、今なんかさん、インテルがグラフィックの,あのチップでなんか、AMD の100倍の性能だとかなんだとか言ってるじゃないですか、えーえーえ
2: ーえー、あれは期待できるんですか。えー、っと出してみないとわからないです、あ言,うう<笑>言う通りだったら期待できます,<笑>で、えーっと,ですね、とにかく来年が一つの焦点で、うんえー、2022年に、えー、っと TSMC の3ナの半導体のラインが、えー、稼働開始するとで出荷開始したときに、うんえー、今あの、若干報道で出ているので,です、ね、インテルがかなり3ナの半導体をえー、調達するんじゃないかという話は出てます、えーえー。ただですね、どうもパソコン用じゃないみたいですね。えー、パソコン用じゃないんですか。最初はサーバー向けで、ね。あ、サーバーの方ね。でそれだったら、えー、AMD には相、えー、対して影響はありません。今る AMD 非常に勢いがいいんで。あと、NVIDIA も勢いでいいです、えーと、サーバー向けの GPU と、それからですね、うん、ゲーム用が根強くいいですね、ですね根強くいいです、1つの、えー、ポイントが、ですねそのプレイステーション5が、うん、ああいうハイテクというか、カッティングエッジの,ソフトのゲームソフトに火をつけちゃったというのはあります。
1: もう本当にプレステ5、いまだに全く買えないですからね、だからみ
2: んなその<笑>、はい、どうなってるの、それ
0: 、
1: どうないんですよね、レイトレ
2: ーシングを使ったゲームソフトをやりたいという人が、えー、ゲーミング PC 買ってるんですよ
1: そうなんですよね、えー、だい,たいこうプレステの人気ソフトって、ゲーミング PC でもちろんできますから、プレステ5買えないんだったら、じゃあもう、もうちょっとお金出して, PC 買おうかてう、かそんだけないってこと、ま
2: あ、パーツとかが足りないってことですか。えー、とプレステ5の場合です、ね、どうも最初の成果産計画が、はい、間違ってプレーステ4のラインを踏襲すると、うん、チャートを踏襲すると、うんえー、どうもそこみたいですね、こんなに需要があるって、どう思ってなかったあ間違えちゃったんだそこそ、ね、見込みが外れたと、えーあの2年前に、えっとですね、発売、今から2年以上前ですけどもね、うんえー、発売してから2年ぐらい前に、最初に仕様のある程度公開した時があるんですが、はい、その時に、えー、レートレーシングをこれからやりますと、はい、でそこからです、ね、ゲーム PC、ゲーミング PC でゲームやってる人たちの間で、やっぱりレートレーシングっていうのはすごく間になって盛り上がりました。えーで NVIDIA もそこをすごく意識して、レートレーシング機能をとにかくガンガン上げろということになってです、ね、うん、あの安くていい GPU のボードをどんどん出すようになってきたんですよね。うんうんで結局、プレステ5が出ても、その数量が全然需要に対して見合っていないと、うん、じゃあ、えー、横に見れば、10万、20万、えー、大体20万から30万ですね、出せば、非常に高性能なゲーム PC が買える、うん、でアメリカはとにかく景気がいいんで、所得水準が今、どんどん上がってます、ねまあまあ、だから、簡
0: 単に買っちゃうわけです、ね、よで30万のマシンよ、えーえーうん、
2: 大体そういう感じで、そのプレスファイブ5を待たずに買う需要が出てきたと。これがやっぱり NVIDIA の一つの成長の原動力になっているということですね。あとはサーバーで AI を使った制御をやる、特にクラウド系の非常に超大型データセンター。が出てきているということですね。で、そこで gpu を使うということになりますね。うん、この ai を使った制御というのが、例えばそのネットフリックスとか amazon がやっているような。その映像を大量に集めた。ものを制御するだけじゃなくて、小型のデータセンターでもそういうふうなことをやってるんですよ、例えば医療用とか、ですね、えーはいえー、普通の企業のデータセンターでもそういうことをやってるので、そういうところに CPU よりもむしろ、GPU を増強する動きがありますよ、まあ、グラボばっかりになっちゃってるわけですね、えーえー、あなるほどそういった、えー、ところが、あのー、一つ大きな動きとしてありますね。なるほどあとやっぱり製造装置でいうととにかく ASML の EUV 録音装置をどうにかして調達するかと、はい、いうことがもう本当に最大の焦点になってしまっている、うん、でこれで、えーえー、TSMC、それからサムスン、インテルこの3社に加えて、えー、サムスンのメモリ部門 DRAM 部門ですね、えー、それからマイクロンそういうディーラーをやってる大手企業が、いよいよ EUV 旅行装置の調達に入ってきたということなんで、うん、EUV 旅行装置はもう万全で伸びます。これはっきりと伸びると言っているですね
0: それ今中さんソニーは一体この状況を手を込まないってボーとしてるわけですか
2: ボ、えーッとしてますね<笑><笑>説明会
0: 説明会を聞いてるとなんかすごいのんびりしてますねのんびりしてかの、ねえー、すごいのん
2: びりしてる,して
0: る、ね、周りならだから買えないままそのままになってるんでし
1: ょ私はプレステ4を使ってゲームをしていてそうそうそうプレステ5ずっと買いたい買いたいと思いながら買えなくて買えないので、諦めて、うん、その周辺機器ですね、モニターとかそっちにお金かけるようにして、ちょっと PC にするかどうしようかなって迷ってると思うんです、ねあのねはい、あ
2: の僕のひそやかな期待はですね。うん AMD が今急速に会社として大きくなっていってるんですよ。うん、で、ソニーは、あの、自分のところのプレステ5のチップセットの省流ビジネスラインを言おうとはしないんですが、うん、もうこれは、あの、ソニーが AMD に発注して、AMD が TSMC に発注するという流れは多分あるだろうと思います。うんうんうん、そうするとですね、その会社の規模が今、どんどんどんどん AMD が大きくなって、うん TSMC にとって非常にいい客になってるんで、うんえー、口聞いてくれるといいんだけどなという<笑>、少しラインをもっと増やしてくれないというようなことを言ってくれるといいん,じゃいいんだけどなというふうには思ってるんですけれども、はいなどね、なかなか難しいですね、要するに今、もう先端から汎用まで、もうみんな不足不足というような形になってますんでね。ねでねえー、
1: 動体不足っって本当にずっと続いてますからこれでも
0: 今中さん車でね、うん、ね俺トヨタショックとか言われたけど、はいその、そういうのがね、例えば PC とか、そっちのほうで起こる可能性あるんですか、なんと,、
2: えー、と,とか今、持ってるという感じです、ね、ぎりぎりの状況ですか、ギリギリの状況でなんとか持ってるということですね、でですね、うん、ここも実は設備投資で重要なポイントなんですけど、ちょっと文章で書いたんで、はい、次の,あのシートを出しあのあれを。出してください。えー、っとですね、はい、まずやっぱり幅広い。分野で半導体不足。が広がってきていると。いうことで、それから先端半導体の分野でいよいよ2ナノ展望する動きが出始めた今のスケジュールですと、22年に3ナノの量産開始、はい、その2年後に2ナノの量産開始、はい、要するに24年に2ナノの量産開始。うん、ですので、もうすでに、えー、主要な半導体製造装置メーカーが2ナノ対応の、えー、製造装置の開発に着手していると、研究開発にすでに着手しているということであります。うん、それとで,ですね、汎用半導体の設備投資ブームの中で一つ特徴的な動きがあって、はいはいえーと、自動車向け、まず自動車向けなんですが、TSMC の自動車向けのうマイクロコントローラーユニット、これの主力が今40、40ナノと90ナノらしいです、うんえー。説明会でそう言ってましたから、これがあと2、3年で28ナノに集約する動きが出てきていると。いうことなんで、28ナノクラスの設備投資が必要になってくるわけですね。うんえはい、で、えー、それとですね、これが実は重要な動きなんですが、トヨタがいよいよ統合 ECU を自社に搭載する。動きをしているみたいなんですよ。はい、統合 ECU というのは何かというと、ですねテスラ社はもう統合 ECU なんです、はい、あの今、普通の車で言うと、ですね、うん、10個から20個以降以上、エレクトリックコントロールユニットという半導体、制御用の半導体を搭載しているんです、いろんな分野です、えー、エンジン系とか、えー、ブレーキとか、ですね、うんえー、ドアとか自動ドアとか、そういうところに搭載しているんです、それを集約するんですよね。この集約は以前から課題だったんですが、えー、下手に集約してしまうとです、ねうん、半導体メーカーが困ることになるというんで、えー、トヨタはやらなかったんです、これまで、うんうん。日系メーカー、どこも手でいっていません、ただ、テスラがこの統合 e c をパーンとやってるんですよ、うんえーえー、なんで、テスラ車というのは、社内に搭載している半導体の数が少なくて済んでるんですよね。でこの統合をいよいよトヨタとデンソーが組んで、えー、やるみたいですああの、対外的にもそう言ってるんで、えー、1年、2年、3年ぐらいで実現するだろうと思いますなるほど、統
0: 合すると部品の点数が少なくて済むわ
2: けですね。ねそ,、え
1: え、そうすると自動車向け半導体もこのあとまた新たな波が例
2: えば工場が再編される、はいで、そのうち企業も再編される。それからもう一つ、ですね統合 ECU になると、その先、もう一歩、二歩進むと、おそらくいよいよお自動車が、完全自動運転があ搭載されて、はいえー、CPU が自動車に乗ってくるということです<笑>すごいことですね、本<笑>当、えー、にってま。機械が走っているというような感じですけどね。では、この
1: 後のお話は、引き続き延長戦、ユーチューブの延長配信で伺っていきたいと思います。ここままででは楽天商圏今中康夫さんのお話ししたたありがとうございましたスマホで気軽に米国株投資始めてみませんか高機能で使いやすい i イスピードならお使いのスマートフォンで米国株式のお取引が気軽にできるんです相場の急騰・急落に備えて便利にお使いいただける逆差し値注文機能を追加しより便利にお使いいただけるようになりました。便利な機能が満載のスマートフォンアプリ、iSpeed をぜひ使ってみてくださいね。詳しくは iSpeed で検索。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各取扱い商品等は価格の変動等によって、
0: ニトリ
1: さあ、この時間も引き続き、今中康夫さん、そして現役ファンドマネージャー、石原淳さんにお話を伺っていきたいと思います。CM 中も、ね、お話、だいぶ盛り上がってたんですけれども、はい、今中さん、引き続き、よろしし
2: くお願いします、はいはい、でそれでこの汎用半導体の中で実は出ている一つの変化が、さっきの自動車のようにです、ね、その古い微細化の世代を新しい世代に切り替えていこうという話が出ていて、はいはい、で半年ぐらい前からです、ねあの、例えば新オフィス、これ、EDA といって,いて、あのロジック半導体の設計システムです、はい。世界に使えるロジック半導体の設計システムは3社しかありません、うん、シノフス、ケーデンスデザインシステムズ、この2社はナスダックに上場してます、で未上場のメンタグラフィックス、これ、シーメンスの子会社になってます、この3社のうちどれか使わないと、半導体は設計できないんですよ、うんで、古い半導体にこの最新の ED を当てはめて、設計をリフレッシュする動きが、えー、出てるんですよね。うんなんで今回のまあ、それ
0: にキャッチアップしないと、どこももう仕事がなくなっちゃうそう,、ね、そう,そういうことですね、うんで
2: あのー、今回のこの半導体、あの汎用半導体の設備投資ブームが、単にその追加投資をやるだけじゃないんですよ、中身をグレードアップしていこうという動きが、うん、並行してあるということで、すねこれが結構重要なポイントかなということだろうと思います。なるほど、はいでまあ、注目企業なんですけども、はい、こういう、まず、AMD、NVIDIA あと ASML、アプライドマテリアス、KLA はこれあのシリコンウェハの血管検査装置の独占企業なんで、ラインが増え製造ラインが増えればもう必ず増える会社です、あと、うん、シノプスですね、あとまあ日系の東京エレクトロンアドバンテスト、レーザーテックディスコ、スクリーンホールディングス、まあ、業績ははっきりいいです。でうん、でこの中でですねえー、注目するとすると、やっぱりまだレーザーテックは成長力高いんじゃないかなというふうには、はいえー
1: あのー、全市場ベース売買代金ランキングで見ても、4位にレーザーテックが入ってま
2: したそれからです、ね、スクリーンホールディングスなんですけれども、はい、やっとまともに利益が出始めたと、えーで、ここの半導体製造装置部門の営業利益率が今、えー、11% とか 12% です。これを向こう2、3年で 20% に引き上げようという動きをしていると、はいえー、そうすると、ちゃんとまともに儲かる会社になるんで、はい、ここちょっと注目してみたいかなとこういうふうに思っております、これ、TSMC なんで入ってないかというと、要するに今、設備投資の真っ最中なんで、うん、やっぱりちょっとあの株価の動きがあ鈍いのかなと。ここういういとですねちょっとあの、えりすぐってみるとあの特にアメリカの上場企業についてはえりすぐってみるとこういう会社になってくるかなという感じで、えー、見てみたわけであります
1: はいわかりました。えー、この後ちょっと、まだお話ね、はい、伺いたいことたっぷりありますので、はい、この後はですね YouTube ライブでの延長配信もありますので、はい、引き続きお付き合いください来週は楽天証券、武田憲孝さんをゲストにお招きして FX 特集でお送りしてまいります今日ここまでは楽天証券経済研究所チーフアナリスト今中康雄さんそして現役ファンドマネージャー石原淳さんとお送りしてまいりましたどうもありがとうござい
2: ましたラジ
1: オの前の皆さんとはこの辺りでお別れです